0: det är spooky season. Ja, precis. Fira du Halloween? Japp. Hur då? Nä men vi köper pumpa. Mina barn ska klä ut sig typ jämnt känns det som. Det är i skolan, sen vill de klä ut sig och gå på godis, sen är det något Halloween-disco. Sen fyller jag också min dotter år i mitten av november, men då vill hon fortfarande köra Halloween-fest när hon ska ha fest. Så det är flera veckor av
1: utklädnader och så. Min son har redan haft ett Halloween-kalas och han klädde ut sig till Walter White- Uh, breaking Bad-läraren. Uh, Exakt. Som, det är han som Breaker bad. Ja, han ja. blir en knarklangare som börjar koka metanfetamin. Och vi kokade också då, <skratt> kanske inte metanfetamin, <skratt> men någonting som såg ut som det. Så vi gjorde en socker, sirap, lösning med Karl karelmellfärg som faktiskt såg ut som blott metanfetamin som vi la i såna här ziploc -bags. Fick du lappar hem från det? Nej, skolan? jag var lite orolig för det. Mm. Men det hade tydligen blivit succé. Sen hade också en sån här bold cap. Ja, han såg flintes ut. Han såg flintes mm. ut. Han hade rött skägg. Och, äh, men hur gammal är din son? Han är snart 12 Kollar man på Breaking Bad? Nej, han har ju inte kollat på Breaking Bad. Som jag har gjort det själv och det är ja. en verkligen en feel-bad-serie skulle jag säga. Men Walter White och Breaking Bad har ju ett upphov till väldigt mycket memes. Ah, okay. mm. Så att han har ju satt än inte själva serien. Mm. Men visst
0: är väl ändå Halloween här för att stanna?
1: Alltså jag tror att för att det här verkligen ska bli en varaktig tradition så måste det nog bli lite tydligare. För än så länge så tycker jag att det är, ja men visst. Det är lite skräck. Det är barn som går ut och tigger godis. Men samtidigt så vet jag inte jag riktigt vad jag som vuxen ska göra. Ska man laga en viss typ av mat? Och vilket datum är det egentligen som gäller? Det känns som om liksom folk firar Halloween allt från mitten av oktober till långt in i november. Så jag tror att för att den här högtiden verkligen ska kunna överleva på sikt så måste den bli lite tydligare.
0: Det här är A-kursen i Halloween i synnerhet och firande och högtider i allmänhet. En ganska ny högtid är ju Halloween som inte på en gång togs emot med öppna armar.
2: Halloween har gjort det onda till något häftigt. Jag vill inte heller vara någon glädje glädjedöda för det är klart att barn och ungdomar ska få ha roligt. Mm. Men man kan ha det på ett annat sätt.
1: Men kritiken har ju varit ganska spretig. Vissa har ju tyckt liksom att man ska inte hålla på att skoja om det här med liksom spöken och skelett och hemska saker. Små barn är inte mogna för att begripa att det vi ser nu som är väldigt skrämmande är ett sätt att driva med alden eller överheten eller kyrkan. Nej, men det är däremot ett sätt att konkretisera rädsla och mörker istället för att tänka på att jorden kommer att gå under miljöförstöring som är väldigt abstrakt och väldigt svårt att hantera känslomässigt, för det en av poängen när man närmar sig skrämmande är ju för att man får ett ansikte på det. Andra pekar mer på att ja, men det här är ju bara någonting som är orkestrerat av handen. Det är liksom en kommersiell, ganska osmaklig högtid. Det är för mycket plast, det är liksom estetiskt. Inte någonting som man vill anamma. Kanske också att den här vackra allhelgona
0: helgen- där vi ska tänka på våra avlidna älskade- smutsas ner av att hålla på och pinta med skelett- och blod och gegg.
2: Från Buttricks sida har jag alltid kämpat för- att man ska förstå att Halloween firas i oktober månad- med en avslutning sista oktober- och därmed så krockar man inte med allhelgona helgen som ju firas första helgen i november.
0: Och vi som tar oss igenom denna skräckinjagande högtidiga Kravalin. Och
3: jag, Emma Frans. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: A-kursen sponsras av Destination Uppsala.
1: Klara, vad har du på vikingar?
0: Jag läste Röda Orm när jag var gravid och då fick jag ändå känslan av att de var hyvens. Är man skyldig om pengar är det också klart att den ska få sina pengar.
1: Det låter ändå som det här sådde ett frö av intresse för vikingarna som ändå verkar liksom ligga och gro där inne hos dig. Du vill att jag ska ha mer på vikingar än Röda Orm. Jag tycker det är dags för det här fröet att börja blomma. Mm. Och för att göra det så tycker jag att du ska ta dig till gamla uppgångar. Uppsala högar. Det är de här kungshögarna där man har hittat gravar från cirka år 500. Och just gamla Uppsala var ju under vikingatiden ett politiskt och religiöst maktcentrum. Och flera av ynglinga ettens kungar är förknippade med just det här området. Och i anslutning till de här kungshögarna så ligger ju också gamla Uppsala museum. Och i deras basutställning så hittar man flera unika originalfynd- från de här Kungshögarna. Ja, men perfekt helg att så här, på fredagkvällen- kolla på några
0: avsnitt av Vikings på Netflix- typ och sen åka till Uppsala- och liksom känna historien- under fotstegen.
1: Sen så kanske du blir liksom fikasugen- barnen kanske vill ha glass. Verkligen. Då tänker jag att ni går till Odinsborg- som ligger precis där vid Kungshögarna- och
0: tar en fika. Är fikan ett arv från
1: vikingatiden- Ja, <laughs> och vill du få ännu mer inspiration, gå in på destinationupsala.se. Tusen tack Destination Uppsala
0: för att ni sponsrar Akusha! Emma, du har intervjuat en expert inför det här avsnittet om Halloween.
1: Ja, jag har intervjuat Christoffer Landstedt som är doktor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Och han är bland annat expert på ceremonier, fester och firanden. Och uh, han berättar ju då för mig att det här med festande det är ju någonting som har funnits bland oss människor genom historien.
2: Nyligen så hittade man ett hundratal vinkrus som man menar har tillhört en egyptisk drottning med risk för att uttala namnets fel, med ett nedsgrav i Egypten. Och tillverkningen av vin den är ännu äldre men då har man i alla fall de här då cirka 5000 år gamla vinkrusen då, som fortfarande innehåller spår av vin till och med. Och det visar ju att det har funnits en utbredd vinkonsumtion eftersom det är så stort antal också. De här då har följt med i graven och det i sig indikerar ju att det är kopplat till en form av rit. Vilket ofta stänger i samband med festligheter också. Så så länge man har på något sätt brukat berusningsmedel i någon form också så, så kan man absolut koppla det till fest.
1: Men skulle du säga att festandet har förändrats över tid?
2: Ja, på ungefär samma sätt som firanden och festligheter har ändrats över tid och skiljer sig åt mellan olika kulturer och olika platser så har ju också då festformerna kommit att ändras. Så det går att härleda väldigt specifikt till olika tider, olika platser, olika kulturer.
1: Och är det här liksom beroende på hur samhället ser ut i övrigt? Alltså att vissa typer av samhällen kräver en viss typ av festligheter?
2: Ja, just med anledning av att det är kopplat till religiösa seder och i många fall också då ceremonier, firanden av olika slag. Det gör att det blir just väldigt plats- och tidsspecifikt och föränderligt också i och med att människor har rört sig och tagit med sig traditioner till de nya platser man bebor eller områden man kanske också då har erövrat och så vidare så att Ibland uppstår nya former eller att det är festliga traditioner som också förenas där man då hittar spår av flera olika typer eller kategorier av festligheter och firanden.
1: Men vilken typ av funktion fyller högtider i dagens sekulära samhälle?
2: Ja, dels är de identitetsskapande och så är den frågan om ett kollektivt uttryck också. Och om man tänker sig i ett sekulärt sammanhang att högtider ska minskar i betydelse och kanske försvinner rent utav. Men jag tror att behovet finns ändå. Det är på något sätt allmänmänskligt också.
0: Alla helgons dag, all helgonadagen, alla själars dag och Halloween. Det är lite rörigt att hålla isär alla de här olika dagarna som har med helgon, själar och spöken att göra. För de ligger ju väldigt nära varandra i albnackan där i månadsskiftet oktober-november. De högtider som uppmärksammas mest är helgdagen Alla helgonsdag. Alltså lördagen som infaller mellan den 31 oktober och 6 november. Och Halloween som alltid firas den 31 oktober. Men utöver dem firas inom kyrkan även den ursprungliga Allhelgonadagen den 1 november. Och Alla dag söndagen efter Alla helgonsdag enligt Svenska kyrkan.
1: Eller den 2 november enligt romersk katolsk tradition.
3: everybody
1: för mig personligen så har inte allhelgorna inneburit några särskilda riter eller specifik mat. Och det är liksom en ganska, vad ska man säga, svag tradition. Eller vi har liksom inte en jättestark relation till det. Är det därför Halloween nästan har lyckats konkurrera ut allhelgorna bland yngre människor?
2: Det tror jag absolut. Det är nog både en enkel men väldigt korrekt förklaring- Traditioner som inte är särskilt djupt förankrade i samhället eller firas i breda lager tenderar att successivt kanske försvinna eller integreras med någon annan form av firande. I och med att det finns då beröringspunkter med Halloween så är det inte helt orimligt att tänka sig att de här kommer mer och mer att gå i varandra och skillnaderna blir allt svårare att se
0: ville höra hur det lät första gångerna som halloween beskrevs i Svenska Dagbladet och DN Yeah. Första gången i Svenska Dagbladet var det 1933- på barnsidorna när de berättar om olika högtider. Och där beskrevs det att man under Halloween- ställde till med fest för skörden- genom att kluts till spöken och fågelskrämmor. Stämmer det verkligen? Nej, det är ju ingen skördefest. Nej. Lite bättre beskriver det den 9 december 1946- i Columbus amerikanska dagbok. Halloween är bara lustigheter, sång och dans. Det vill säga, det är barnens afton- då de klär ut sig och springer omkring hos grannarna för att skrämmas och tigga gotter. Jag var i Washington då hos goda vänner och det var lögn att Verdinnan lät sig lockas ur huset den kvällen. Åh oh, nej, då måste man stanna hemma och vakta huset och ha karameller till hands. Annars händer det att man får och inslagna av besvikna busgrabbar. Det ringde också ideligen på villansdörr. Och maskerade män i 8-15 års trängde in i små band och begärde nog så beskedligt lösen. De fick popcorn och äpplen och tackade artigt. En grabb sa med målbrottsröst i avskedsögonblicket Nu ska vi beskydda er. Det hindrade inte att värdinnans bil hade alla rutorna sopade nästa morgon.
1: Det tycker jag var bättre. Ja, mycket bättre. Det, um... De hade varit på plats, märkt. Ja, mm. precis.
0: Och så här vet vi ju också att Halloween firas i mångt och mycket USA.
1: Men var kommer den här traditionen ifrån? Ja, det här var ju någonting som Kristoffer Landstedt hjälpte mig att reda ut
2: ursprunget brukar man härleda till Irland och Skottland. Och sen då i den mera populärkulturella formen så som man firar i Sverige så är det ju att den har tagit sig då via Nordamerika eller USA då. Och det är då främst via irländska emigranter som emigrerade till Nordamerika under 1800-talet och då kanske främst 1840-talet som har ju en konsekvens av den stora svälten i Irland. Och allsundan det så har ju Halloween spridit sig och kanske då först och främst inom engelsktalande nationer. De är benämt det som All Halloween, och All Hallows Eve och All Saints Eve. Men det är inte synonymt med det man i Sverige benämner som All dagen eller All helgen utan det är en separat högtid helt och hållet. Om man ska backa bandet ytterligare så tror man att Halloween har uppstått i samband med då kälternas kontakt med vikingarna eventuellt. Och det ska då ha skett när vikingarna kom till Storbritannien och Irland och förde med sig traditioner och sedvänjor och då kanske främst den här traditionen som heter höstblot. Och det här hänger ihop med då att vikingarna kom att vara en härskande grupp eller klass under en längre tid i stora områden eller delar av de brittiska öarna. Och sen då så har det här successivt kommit att anpassas och förändrats och då... Ser man det som en slags kombination av då den keltiska högtiden, Sovin och då vikingarnas östblod.
0: Det här är ju helt mindblowing att Halloween har liksom gått... Varvet runt. Varvet runt. Det är tillbaka. Det är på hemmaplan igen. Ja, det kanske inte är riktigt <här> så ut som
1: det gör nu. Det har jag väldigt svårt att tänka mig vikingarna att, att vikingarna gick ut buttviks och köpte lite plast. <här> Karvad ut pumpor. Nej. Nej, så kanske det inte riktigt var. Men det är ju spännande. Det är ju verkligen en cocktail av massa olika typer av traditioner som har nu liksom blivit till den Halloween som vi känner idag. Och det här är ju någonting som man generellt har kunnat se att olika typer av traditioner påverkas av hur det ser ut i samhället vid en viss tidpunkt och vilken typ av länder som influerar oss. Och Halloween är ju importerat från USA men tidigare så har det ju funnits andra delar av världen som har varit inflytelserika i att skapa de traditioner som vi idag ser som typiskt svenska.
2: Det finns hemligen få högtider som firas i lite mer breda lager som är helt och hållet eller har sitt tydliga ursprung i Sverige eller i Norden. Men det bästa exemplet på det, det är ju midsommarafton som är relativt opåverkat från andra länder eller andra kulturer utan som är ett nordiskt fenomen i väldigt hög utsträckning. Men annars så har väl kanske det land eller det område som har påverkat mest är dagens Tyskland. Så det hänger ju oftast ihop med vilka länder som man har kontakt med och då både när det gäller handel och människor och rörlighet och så vidare så att inte sällan då att det är närområdena som för med sig nya traditioner som successivt inkorporeras och skapar en ny tradition eller en ny form av fest.
1: Har USAs inflytande också påverkat hur vi firar jul och påsk i Sverige nu för tiden? Min mamma säger bland annat att, att förut sa jultomten aldrig ho, 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 men det gör den nu för tiden och att det är ett tecken på amerikaniseringen.
2: Ja, är Det är ett bra exempel. Märklig företeelse kan man tycka sig att det är just en tydlig förändring. Och att jultomten i sig också är ju historiskt sett förhållandevis viss ny och som man tänker sig att det har varit då den här bockmannen istället då som gick runt i låt
1: Låter väldigt otäckt. Ja, det, 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 det var väl en. När du säger det på det sättet: bokman.
2: Ja. Mindre sympatisk figur också. Så precis som du säger så tror jag att nu är USA kanske. Den enskilda nation och kultur som påverkar högtiderna kanske allra mest. Men det där kan ju komma att ändras också, såklart. Och där är det väl lite grann de olika faktorerna som har diskuterats som påverkar hur det kan se ut framöver och vilken riktning olika högtider tar också. Men jag tror otvivelaktigt att både kommersiella intressen och Nordamerika de senaste 30-40-50 åren i alla fall allt mer Förändra vårt sätt att fira högtider som egentligen har en betydligt äldre tradition.
1: Och att vi nu inspireras av nordamerikanska högtider är kanske inte så konstigt med tanke på att vi har väldigt mycket den populärkulturen runt omkring oss.
2: Ja, så är det absolut. Utan de populärkulturella fenomenen och allt ifrån då om man tänker sig musik, film, mode, vetskapen om eh, Just det amerikanska samhället och att kanske då just USA är den stora populärkulturella påverkande nationen har varit under ja, ska man säga, de senaste 20 åren kanske. Det har ju absolut givit vind i seglen till ett fenomen som Halloween. Jag tror det kanske inte hade sett ut på samma sätt annars. Jag läste att det första gången som man firade med lite större eller att det fick ett genomslag i Sverige ska ha varit på 1990-talet att det var Hardo Café i Stockholm och Buttrick som gjorde en gemensam sak och anordnade ett Halloween-firande som då ska pågått i ungefär en vecka. Och sen då kunde man se efterföljande år att det fanns mer Halloween-produkter och ett sortiment i handen året efter. Så det där hänger väl ihop också med att kommersiella krafter påverkar på ett sätt som kanske inte har varit riktigt gällande tidigare i alla fall.
1: Så när det kommer till de här nyligen importerade traditionerna så ser man ofta det just att handeln har ett finger med i spelet.
2: Ja, även tidigare firanden på något sätt är kopplat till konsumtion i någon bemärkelse att man äter vissa saker eller dricker speciella drycker och så vidare. Och att det medför ju en ökad efterfrågan efter just de produkterna. Men det har ju varit kanske ett betydligt smalare segment och att det inte heller har varit pådrivande från de aktörer som har fört de här varorna. Så att det kanske inte grisbönder som har pushat på efterfrågan av just gris till julen och julskink och så vidare. Utan att det är mer en dynamisk konsekvens av det hela. Medan jag skulle säga i fallet Halloween, då är det Betydligt tydligare att det finns ekonomiska intressen och det finns en marknad som lite grann vill föra produkter och pusha dem på konsumenterna. Och så skapas och formas traditionen väldigt mycket utifrån det på ett helt annat sätt och som kanske inte är jämförbart med julfiranden eller påsken för den delen.
3: Hold up.
0: A, ah, kursen sponsras av akademikerna saker.
1: Klara, jag tycker att det ser ut som du sitter där och är väldigt trygg. Och har inte jag? Vart trygg ända sedan du lärde känna mig. Jo, oh, men det har du faktiskt nu när du säger
0: det. Jag går liksom genom livet med någon form av grundtrygghet. Ja. Och det kanske är för att jag unnar mig att vara med i a en Men är inte det väldigt dyrt? Ja, det är som en lunch, 130 kronor i månaden. Oh. Och då får denna trygghetsaura väldigt värt, ja. tycker jag. För att även om jag förlorar jobbet så står jag inte utan inkomst. I sånt fall skulle akademikernas a-kassa betala 80% av min inkomst upp till 30%.
1: I och något som är så himla bra med just akademikernas A-kassa- det är ju att även om man byter jobb- så behöver man inte byta A-kassa- för att det är ju utbildningen som räknas. Man har ju alltid sina HP-poäng i mm. ryggen. Och även om man
0: inte har sina HP-poäng i ryggen- så får man ändå gå med om man har det som mål.
1: Just det, man är välkommen om man studerar och har som mål- att ta minst, vad sa du, HP-poäng. 180 HP-poäng. Ja, men det är ju helt fel- HP räcker
0: ju, för PTHP står ju för poäng. Högskolepoäng. Ja, så högskolepoäng, poäng har vi Aha. <laughs> Hoppas du blir smartare än oss av dina högskolestudier- och gå in på akademikernasakassa.se-a-kursen.
1: Och bli medlem idag. Tusen tack, Akademikernas Akassa. Någonting som jag också tyckte var intressant- när jag liksom läste på lite om- alla helgons dag. Idag ser vi ju som det är så här en väldigt svensk tradition att tända gravljus. Men det är också en ganska ny sed. Och det här var faktiskt också någonting där handeln hade ett finger med i spelet. Att olika typer av kommersiella aktörer kampanjade för att man skulle liksom köpa gravljus. Man skulle köpa blommor för att smycka sina anhörigas gravar. Drink
2: a treat,
3: drink a treat, Drink a treat for Halloween.
0: En annan grej som jag tror har varit viktig för att Halloween etablerades just på 90-talet- tror jag är att höstlovet liksom blir till på riktigt då. Innan verkar det ha varit lite så här hejsan med det. Och sen läste jag så här i DN från den 5 november 1992- Plötsligt har det smugit sig in en höstlovsvecka i både Stockholms skolor och i de flesta av de andra kommunerna i länet. Det har överupplat många föräldrar som inte förstår varför den blivit lika vanlig som sportlovet och påsklovet. Och att det är liksom decentraliseringen av skolan- som gjort att beslutsfattandet ligger ute på de olika rektorerna på skolorna. Och ett problem då som DN tar upp är att har man barnen på olika skolor så ligger loven lite olika. Ja,
1: det måste ju bli stökigt för föräldrarna. Jättestökigt.
0: Men året senare, 93, verkar vara helt etablerat att det då ska vara vecka 44 som gäller. Lärarna vill slå ihop sina studiedagar. Och så tycker de att barnen behöver ett lov, säger skolborgarrådet Agneta Renvald. Och 96 då, tre år efter i alla fall Stockholm, då låter det här i Svenska Dagbladet som att Halloween slagit igenom på bred front för så här står det den 31 oktober 96. De stora brandgula pumporna gör nu sitt intåg i Sverige. I bästa amerikanska Halloween-stil griner de med sina urholkade och inifrån belysta ansikten både här och var. I skyltfönster, på affärsdiskar, grindstolpar och fastebroar dyker de upp som prynad. Lagom till vår tredje största kyrkliga afton, allhelgon och helgen. Och jag tror att höstlovet, att hänga upp ett lov på något är ganska naturligt. Alltså när man på julen, ja, men då firar man jul på påsken, firar man påsk. Sportlovet, då sporten man, vet du vad det hette innan? Kokslovet, äh. Det är ju festligt också, äh. men det kanske inte är lika hurtigt Nej. som sporten. Mm. Och att då blev liksom det här höstlovet, vad gör man då? Jo, men då kan man fira Halloween. Men alltså jag har trott att höstlov typ alltid har funnits, så jag har inte alls fattat att det är ett så nytt påfund. Däremot så är ju det här med läslov ganska nytt påfund, eller mm. hur? Att
1: man har börjat kalla det för läslov.
0: Ja, det hände 2015. Det var läsrörelsen som på en bokmässa ville döpa om det och det tyckte ju dåvarande statsminister Stefan Löfven var toppen och även skolminister Gustaf Fridolin. Så de liksom bytte ju namn på det. Men alltså, jag tror att det är ännu mer ett Halloweenlov.
1: Jag vet inte. Jag kanske vill utmana din mm. spaning där lite. Men jag tänker mig ju ändå att det är någonting med hösten. Att det ändå lite hänger ihop det här. Att hösten har ju varit en ganska lång och tråkig period. Vissa av oss kanske firar liksom kräftskiva. Men annars så är det ju inte så mycket varken ledigheter eller högtider mellan sommarlovets slut till då första advent. Det har ju tidigare funnits... Olika typer av högtider på hösten som till exempel Mikkelsmäss eller Mårtens Gås. Men de firas ju inte alls i samma utsträckning nu för tiden. Så att jag tror att Halloween lite fyller ut ett sorts tomrum när det kommer till olika typer av högtider. Och också just det här att mörkret infaller. Vi känner att vi vill mysa in oss. Vi vill liksom börja tända ljus. Och... Det här har ju till och med gått så långt så att vissa personer börjar ju att julpynta redan första oktober för att liksom fylla det här tomrummet. Och då tänker jag särskilt på en viss person som har liksom offentligt gått ut med att han börjar fira jul väldigt, väldigt tidigt. Vet du vem jag tänker på? Ja, ja, Gustav Reinfeldt. Ja, precis. Och han har ju till och med varit liksom inne i hetsiga debatter med en annan känd svensk offentlig person. Nämligen Eva Blom.
0: Sverige har helt tappat kontrollen på sina egna traditioner. I årtusenden har man kunnat veta när en traditionell högtid är. Men sedan 10-15 år så släpper folk fullständigt på hämningen och är som barn
3: som vill ha sina paket.
2: Jag vet inte hur uh, andra jag. människors julstämning och
1: glädje och längtan kan uppröra människor. Jag menar, en tradition som julen är mycket starkare än en, en, en privat äktenskap. Den jag, kräver jag, jag att, att alla gör det samtidigt, annars blir det helt förlorat. Istället firar vi jul nu när vi har Anhelgona och
0: Mårten Gås och Ålagilderna och massa andra traditioner som då faller helt bort. Och det handlar om ett brott med sin kulturhistoria men det handlar också om att vi inte får julen under den mörkaste tiden där vi haft festen i årtusenden just nu behöver
1: festen när det är mörkast. Men jag tror ändå att det här Gustav Reinfeldt sysslar med är lite liksom en reaktion på att många längtar ju väldigt, väldigt mycket tills det är dags att börja tända adventsljusen och få julpyntet på plats. Just för att det är en ganska grå och trist tid på året. Då kan jag berätta för Gustav Reinfeldt att det finns andra typer av
0: ljuskällor än just julbelysning.
1: Tända ljus och rusdrycker verkar ju vara någonting som ofta förekommer vid högtider. Halloween handlar ju delvis också om att klä ut sig. Och det är väl också ett sånt här återkommande tema när det kommer till olika festligheter. Eller är det här med maskerad ett nytt fenomen i Sverige?
2: Nej, inte alls utan snarare tvärtom att det är en väldigt gammal tradition- och det här behovet med att klä ut sig och ändra skepnad det har ju nog funnits genomgående i mänsklighetens historia och i skrift så är det Olaus Magnus som tar upp just maskeradtraditionen. Som man har den första lite mer omfattande skriftliga källan som diskuterar det här fenomenet i Sverige. Och då är det på 1500-talet. Men eh, behovet att klä ut sig och att göra det i samband med festligheter, det är betydligt äldre än så. Det här kan man se under antiken också. Och oftast hänger det ihop med att man under en begränsad tid ändrar om samhällsordningen också så man kan iklä sig i rollen av att vara någon annan från en annan samhällsgren helt enkelt så att man kan anta rollen av att ha en maktposition som man inte har och så vidare. Och det kunde handla då till exempel om att en senator under en bankett serverade vin och låtsats vara en tjänare eller slav till exempel medan då tjänaren eller slaven kunde till exempel klut sig till senator eller till kanske kejsare till och med men då har det också funnits och det är troligtvis finns en tradition som är betydligt äldre än så så att jag tror att det hänger väldigt mycket ihop med ett mänskligt behov av att för en stund får vara någon annan. Och det ser man också, just Olaus Magnus diskuterade vad folk klädde ut sig till. Och det kunde ofta vara djur och föremål och ting och så vidare. Så att det behövde inte vara att man bytte samhällsposition eller kön eller någonting sådant. Utan det kunde vara likväl att man var en gran eller klädde ut sig i tidningar eller något sådant också.
0: Första gången jag firade Halloween så klädde jag ut mig till Bill Clinton. När var det här då? Hur gammal var du? Jag tror, alltså jag försökte hitta bilden, äh. men jag hittade den inte. Men jag hittade den här bilden. Det är en pumpa. Ja, och jag brev.
1: <laughs> Hur gammal är du på den här bilden här då? Tonåring. Tolv. Ah, ja okay. ah, ah, ja. okej. Det här är 98. Men var det var du ganska tidig. Ja, men det var ju på 90-talet. Ja, ah, jo i och för sig. Och jag
0: tror att det var samma år jag klädde ut mig till Bill Clinton. Och min kusin... Hon klädde ut sig till paket för det var bara att ta ett kartong. Så gick vi runt och ringde på hos folk och ingen fattade någonting. Nej, ingen hade de godis hemma då? Ja, kanske någon. någon? Men det var mest att vi bara skämdes jättemycket.
1: Men någonting som också då jag tycker att man ibland får höra i samband med Halloween det är ju kritik mot olika typer av Halloween-dräkter. Mm. Jag minns ju själv någon gång som barn när jag klädde ut mig till indianflicka. Ja, gud, det har man gjort så många gånger. Eller hur? Mm. Men det kan man ju inte riktigt göra längre. Eller? Skulle du klä ut din dotter till det? Alltså jag klädde mm. ut min son till Walter White så jag ska verkligen inte sitta här på några höga hästar och säga vad man får och inte får göra. Men man kan nog i alla fall ha beredd på att man kan få kritik för kulturell appropriering om man då skulle klä ut sig till ursprungsbefolkning. Mm. Det är bara Roger Pontare som på något sätt lyckas komma undan. Also tonight Canada's prime minister Justin Trudeau facing outrage
3: as picture after picture is discovered showing him in blackface.
1: Canadas premiärminister Justin Trudeau verkar ju ha en sorts förkärlek för att ha blackface.
3: Trudeau came out to apologize for one blackface and ended up admitting to more. <laughs>
1: Han har ju också blivit anklagad för brownface. Han har klätt ut sig till Aladdin. Det har varit bättre om man har ut sig till anden. Det är
0: lättare att komma undan och, och måla sig blå. blåa. Mm.
1: Sen så finns det också de som har då klätt ut sig till offer för olika typer av terrordåd. Bland annat då var det en kvinna som fick mycket kritik efter att ha klätt ut sig till ett av offren som dödades i terrordådet mot Boston Marathon. Ja,
0: så hon hade klätt ut sig i liksom löparkläder och blod. blod. Ja, exakt.
3: Mm.
1: Och det var mm -hmm. väl också lite en liten sån här too soon-varning tänker jag. Att det var inte så ja, långt efter då? att det här dådet hade skett. Okej. Okay. Det här bombdådet det inträffade då på våren i april 2013 och det var då samma år på Halloween som den här kvinnan då klädde ut sig till ett av offren. Nej men det är inte till bara att
0: tänka så här, om vi nu denna Halloween så här, jag sätter på min Sverige tröja med skott, alltså det hade ju varit vidrigt. Det är ju inte kul alls. Nej.
1: Mer förvånande kanske det är då att sångerskan Adele fick väldigt mycket kritik efter att hon har hållit då en 30-årsfest med Titanic-maskerad-tema. Det tycker jag var känsligt. Det är lite känsligt. Uh. Det borde ändå ha varit tillräckligt många generationer som har gått för att man skulle kunna ha den typen av Det kan tema. inte vara ett öppet sår för någon som råkar ta del av Nej. de bilderna. Men samtidigt måste vi också komma ihåg att vi lever i en tid där man inte riktigt kan göra alla nöjda. Mm. och då kanske man får leva med det att väljer man ett sånt tema så kanske det alltid kommer vara någon som blir upprörd över det men att man kanske inte ska låta dem styra exakt hur man väljer att fästa däremot så tror jag liksom just det här med är man lite osäker på om någonting är blackface eller brownface så tycker jag ändå att det är bättre att avstå
0: ja alltså det finns så himla många andra färger man kan måla sig ja. i tänk regnbåge yeah. istället för olika typer av
1: hudnyans men jag tycker att jag har sett liksom bland studenter och unga vuxna idag att det är lite att man börjar klö ut sig mer igen på ett sätt som man inte alls gjorde när jag var yngre.
2: Nej, det stämmer nog väldigt bra att man kan sköna en förändring där. Och det kan man nog delvis koppla till den så kallade cosplaykulturen också. Det är inte lika dyrt heller att köpa dräkter och många är också väldigt kreativa på att skapa mycket själva och så vidare. Så att... Och där har väl sociala medier och Youtube varit avgörande och fortsätter att påverka i väldigt hög utsträckning. Så tillvida att man kan snappa upp instruktioner, hur man ska utforma olika kostymer eller dräkter eller vad den kan vara. Så att det gör det enklare också.
1: Maskeradernas återkomst kanske? Ja,
2: ja, men någonstans. Jag tror att äh, jag är 80-talist och någonstans i... Inna tonåder så kanske ansågs det ansågs som lite tuntigt också att ut utsatt. Det var otänkbart på grund av det helt enkelt. Men att det där har förändrats och det är på väg tillbaka nu. Och ja, Som sagt, för det hänger nog ihop det där med att det finns ett mänskligt behov av och att anta en annan skepnad att vara någon annan. Om än för en begränsad period.
0: Någon som verkligen älskade masquerader var ju Gustav III. Och du vet ju
1: säkert hur det gick för
0: Gustav III också på en masqueradball.
1: Han blev skjuten. Mm. Det måste ju vara den mest kända festen nästan i svensk historia. Mm. I alla fall den mest kända maskeraden. Ja, men verkligen. Och
0: det fanns ju komplotter liksom som pågick i Stockholm om att mörda honom. Och först tänkte de, ja den här maskeradballen 2 mars 1792, ska vi mörda honom då? Men då var det lite för få gäster. Så att, då tänkte de, vi tar den här om två veckor istället den 16 mars. Jag menar bara Det var ganska frekvent. Ja. Så mycket älskade honom. De hade mycket att välja på
1: när ja, de skulle bestämma vilken masqueradbal de skulle mörda honom. Ja, de var
0: inte så här, mm. oj det här är vår enda chans. Vi kan
1: bara ja. ta en masqueradbal som passar oss.
0: Just det. Och Gustav III älskade maskeradbaler så mycket så att trots att han fick det här brevet innan maskeradbalen från en anonym avsändare Rövarna älskar inte ett lyktor. Det finns inte ett mera för lönmord än natten och förklädningar. Jag vågade då anhålla oss er, vid allt vad det heligt är i världen, att uppskjuta denna förbannade bal. Han fick det här varningsbrevet. Men det var förlockande. Han gjorde så här att han, innan han gick in på ballen ställde han sig väl synlig- i ett fönster med sina ordensstjärnor och allt så att man verkligen visste att det var han. Och stod där i lite mindre än en kvart. Han hade inte ritat en sån här liksom
1: prickskytt måltavla på sig själv.
0: Han behövde inte för han hade de här ordensstjärnorna ja. så tidigt. Men då i alla fall, när ingen sköt honom när han stod så öppet så sa han Nu hade varit tillfälle att skjuta. Kom, går vi ner. Maskeraden synes ju glad och trevlig. Okej,
1: så det där första var liksom att utmana att testa, så kommer de skjuta mig ja. Nej, det var ingen som sköt Nu partar vi Hur långt som ja. helst. Och då, så när han kommer ner liksom,
0: i festsalen, då blir han på en gång omringad av massa män med förklädnader varav en trycker en pistol mot honom och så blir han skjuten
2: i Sverige ser man en det som kanske någon form av peak när det gäller maskerader att maskeradkulturen aldrig varit så intensiv som den var under det man kallar för den gustavianska perioden eller eran. Och det stämmer nog rätt bra, men efter mordet på Gustav III så dröjer det ett tag, då för maskerad tillvaron en tynande tillvaro. Men sen så återuppstår det på 1800-talet och det är mycket maskeradfiranden, både i kunglig regimen och också då offentliga maskerader som är väldigt populärt som fenomen i mitten på 1800-talet och kanske under en 30-årsperiod fram till 1900-talets början. Man gör underhållning på något sätt, av groteska dödssymboler och den biten tycker jag är väldigt svår att eh, acceptera, som kristen.
0: Det finns ju, som vi pratade om, kristna som kanske tyckte det var fult att hålla på och blanda ihop Död och skräck med en vacker kristen högtid där man ska fira sina avlidna närstående. Jag förstår inte varför man ska behöva ta fram
2: så mycket onda symboler, bloddrypande personer, masker och vapen och allt vad det kan vara. Att man kan fira den här högtiden på ett annat sätt i så fall om man nu vill göra det.
0: Men någon som inte bara stannade vid att klaga och förfasa sig var den norska barnpastorn Svein Robert Solberg- vid Philadelphia-kyrkan i Hammar. Han införde Halloween. Ja. Det var ett koncept som startade 2007- som ett positivt alternativ till Halloween-firandet. Han kände att Halloween i många städer i blev ett negativt firande- med fokus på häxor och jävlar- och döskallar och tiggande vid dörrar- och hyss när barnen då inte fick något godis- och kände också att många föräldrar önskade att de hade ett alternativ. Så då införde han det här Halloween vän. Där man får klä ut sig till något snällt. Oh. Och ha lite så här barnfirande, lite disco. Och jag har sett exempel både i Svenska MS-kyrkan och i Svenska kyrkan på Halloween Med lite så här masquerad. Yeah. Mm. Det ser skeptiskt ut.
1: Ja men det är ju på många sätt smart och det där är väl en strategi som kyrkan har haft under lång tid att man på något sätt förkristligar andra typer av hedniska seder och så vidare men på något sätt så tänker jag ju att mycket av det som barn gillar med Halloween, det är ju just det här att det är lite läskigt och att man kanske också lever i en tid där man inte på något sätt konfronteras så mycket med mörker att barn är ganska skyddade, vi körlar våra barn på alla möjliga sätt så på det sättet kanske också det kan bli att det finns ett sug efter det här lite läskiga att kolla på skräckfilmer att konfronteras med det mörka och det som känns lite skrämmande
0: Ja, och jag pratar med min norska kompis här som sitter på samma kontor som jag. Och enligt henne har inte det här Halloween blivit jättestort i Norge. Däremot ser hon alltid på Instagram i dessa tider att norska damer lägger upp Halloween.
1: Åh, <laughs> oh, jag får så här cringe och alla medelålders kvinnors vägnar. Varför måste vi hålla på så här, Clara?
0: Hallå, du, det, du, du tycker ju att det är för mycket en barn... Högtid? Ah, då ah, kanske okay. det här är perfekt för dig.
1: Ah. Ja, men jag sa ju också att det behövdes mer mat och liksom typisk halloween Ja, mm. ah, visst. Halloween då. Ah. Ah.
0: På systemet. Ah. Halloween. Halloween. Ah. Ah.
1: tix till systembolaget ah. då om, de om ni vill, vill kränka
0: mer ah. för det vill de ju att vi ska förstöra också den här barnhögtiden ah. med föräldrasuperande. Det här var A-kursen i Halloween och traditioner. Med mig Clara Wallin. Och med mig Emma Frans. Och på torsdag kan man höra hela din intervju med Kristoffer. Jättespännande. Om högtider och firande och traditioner. Och så har vi ju vår tenta på Instagram. Missa inte den. A-kursen understryker podd ligger uppe alltså på måndag. Samma dag som det här avsnittet kommer ut. Men man kan kika på frågorna i de sparade händelsen också. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.